0: Hola a todos, ¿cómo están? Soy Eric Seguel, aquí acompañándote un día más en este episodio número 7. Es la segunda parte del libro, El sutil arte de que casi todo te resbale. Le he mejorado la traducción en inglés. Tiene un curioso título y es The Saddle Art of Not Giving a Fuck. Como vimos en el episodio pasado, es uno de los libros más vendidos en versión audible en Amazon, escrito por Mark Manson, conocido como el bloguero superestrella de New York el cual desde el episodio pasado nos ha enseñado simples pasos para enfocarnos en lo más importante de la vida y deshacernos de ese peso extra que llevamos. Como siempre vamos a iniciar con una frase súper interesante, escucha esto. Si quieres alcanzar la grandeza, deja de pedir permiso. Anónimo. Ok, en esta parte te recomiendo que si es que no has escuchado la primera parte, empieces desde el episodio anterior donde está... Las tres primeras partes del libro, los tres capítulos súper interesantes. Recapitulando brevemente, comenzamos con el primer capítulo que era No lo intentes, debes elegir en qué pones energía. El segundo capítulo vimos que era La felicidad se trata de resolver problemas. Puedes pensar que es como una ecuación que tiene solución. No lo es. En el tercer capítulo veíamos que no eres especial y eso está bien. A ver, espérate un momento. Antes de continuar vimos que el capítulo 4 era el valor del sufrimiento, ¿verdad? Así es, el capítulo 4 es el valor del sufrimiento. Elige tus valores sabiamente. El sufrimiento puede inspirarte, llevarte hacia el éxito más inesperado, fama, fortuna, etc. Pero si no tienes los valores correctos, nunca serás feliz. Tienes que definir cuál es tu idea de éxito. Además, no se trata de sentirse bien todo el tiempo. La ansiedad y el estrés juegan un rol esencial en la vida. Por ejemplo, el miedo que te produciría un león si estuvieras en una selva. El sentimiento que te hará correr y salvarte. Es un sufrimiento desde ese punto de vista, los sentimientos incómodos son básicos para vivir también. Claro, ¿y cuáles son los valores correctos entonces? Los que priorizando son más importantes para ti, veamos el síndrome metálica. En 1983 Dave Mustaine, un guitarrista y excelente artista estadounidense, fue expulsado de su banda cuando estaban justo en la cúspide de la fama. Muy enojado por este rechazo, Dave Mustaine decidió mostrarles a sus antiguos compañeros de banda lo equivocados que estaban por haber tomado esa decisión. Durante dos años trabajó sin parar para mejorar sus habilidades y encontrar a los músicos adecuados para hacer una nueva banda, una banda aún mejor. La banda que llegó a formar es la famosa y exitosa banda de Thrash Metal Megadeth y llegó a vender más de 25 millones de discos. Un éxito. No obstante, a pesar del éxito de Megadeth, Mustaine todavía no estaba contento. Continuó comparando su éxito contra los logros de su antigua banda. Desafortunadamente para él, esta banda era Metallica, una de las mejores y más importantes bandas del mundo. Como se comparó con Metallica, Mustaine se consideró un fracaso. A pesar de sus obvios éxitos, él era un éxito y no estaba conforme porque tenía un problema con sus valores. La frustración del principal miembro de la banda Megadeth nos muestra lo peligroso de medir el éxito de uno contra el éxito de los demás. Para Mustaine, la única manera de sentirse exitoso era tener más éxito que sus antiguos compañeros de banda, lo que significaba para él estar condenado a la decepción y frustración. Por lo que en este punto no hace falta decir que él necesitaba encontrar valores más sanos para juzgar sus logros. ¿Sí se entendió hacia dónde iba dirigido este capítulo, el de elegir tus valores? Claro, para Mustaine le fue poco vender 25 millones de discos y ser exitoso, sino que él quería... Seguir comparándose con Metallica, que bueno, era difícil. Las dos eran buenas, pero Metallica siempre iba a ser mejor. Claro, el punto es que debes elegir sabiamente tus valores. Mark, el autor, no está tratando de convencerte de que no hay forma de mejorar tu vida, ni tampoco de que te está invitando a sentarte en algún lado y aceptar las cosas duras de la vida así sin hacer nada más. Él está sugiriendo que a veces, queramos o no, va a haber algunas formas de sufrimiento en tu vida y esto es inevitable. Entonces, en lugar de convencerte a ti mismo a través del poder del pensamiento positivo, pensando que todo es perfecto, elige tus batallas por las que vas a luchar y sufrir. Entonces, ¿cómo puedo elegir buenos valores para cuando las cosas se ponen difíciles? Un buen valor debe ser socialmente constructivo bajo tu control y basado en la realidad. Por ejemplo, honestidad, caridad o defender a los demás. Imagínate que quieres ganar la maratón local de tu ciudad. Por lo que te pones a entrenar, te levantas temprano todas las mañanas, comes bien, descansas lo suficiente, llega el día de la maratón y corres lo más rápido que puedes. Lo entregas todo el día de la carrera, pero llegas en segundo lugar. ¿Es esto un fracaso? Claro, es un fracaso porque llegaste en segundo lugar, no en primero. No, ya estás como Dave Mustaine. El del ejemplo anterior, el metalero. Esto no puede considerarse como un fracaso porque diste todo lo que pudiste. De nuevo, el punto no es si llegas primero o no, sino que diste todo lo que pudiste, diste todo tu esfuerzo y eso está bien. Esto puede ser aplicado para otras situaciones de la vida también. Tienes que elegir por lo que vas a sufrir. Tienes que elegir tus valores. Tienes que elegir cuál es tu concepto de éxito. Imagínate los dos casos, Megadeth, el metalero, era un éxito y tú también que te preparaste, diste todo y corriste llegaste segundo, también era un éxito para ti, no llegaste primero, pero era un éxito personal. Bueno, esto nos lleva al capítulo 5. Siempre estás eligiendo, no es tu culpa, pero sí es tu responsabilidad. No es tu culpa, pero sí tu responsabilidad. Eso es verdad y además que en nuestra cultura, por ejemplo, en mi trabajo el otro día teníamos que entregar un informe y viene el director y dice... ¿Por qué nos entregó el informe? Eso nos atrasó a todos, ¿no? Lo típico que dices es, no sé, yo hice todo lo que tenía que hacer, no fue mi culpa. Y empieza una búsqueda interminable de echarse la culpa entre los compañeros de trabajo. Sí, muchas veces confundimos culpa con responsabilidad, o somos culpables o somos responsables, pero no es lo mismo. Mira, la culpa viene en relación a un hecho del pasado. Tuviste la culpa. La responsabilidad, por otro lado, viene en relación al presente. Es mi responsabilidad. Mira, este es el secreto. Ya sea que haya ocurrido o no, la culpa es completamente irrelevante. Lo único que importa es ahora qué vas a hacer, cómo vas a enfrentar eso. Así <ríe> me he dado cuenta, es un hábito que de echarnos la culpa no fue mi culpa, fue tu culpa desde pequeños. Pero claro, hay que cortar eso. Mira, por ejemplo, imaginemos un caso extremo. Un grupo de militares están en guerra y en territorio enemigo, tú eres uno de ellos. Imagínate que tú eres uno de ellos. Están rodeados por soldados hambrientos de violencia y muerte. Uno de tus compañeros se estornuda duro y son descubiertos. ¿Crees que importa si él tuvo la culpa o no? ¿Crees que valdría algo que dijeras, oye, fue tu culpa, de ganas tornudas, ahora ya nos van a matar? No, obvio que no. En ese momento... Tomas responsabilidad de tu vida y aplicas el entrenamiento, disparas, sales corriendo, aplicas un plan de contingencia algo, ¿cierto? Por lo mismo, gracias a Dios tenemos en la vida real más tiempo. Así que cuando discutas con alguien, recuerda que la mayoría de las veces es irrelevante quién tiene la culpa, sino qué es lo que vas a hacer para enfrentar esa situación de la mejor manera. Pues esa es tu responsabilidad, siempre es tu elección. A la larga, buscar la culpa siempre lastima a las personas involucradas, incluso a ti. Claro, el otro día voy a la casa de un amigo y el hijo bota un vaso de, de vidrio. Y en vez de decirle, mijito, te cortaste, te pasó algo, dice, fue tu culpa, rompiste el vaso. <risa> sí, mira, un evento negativo puede ser o no tu culpa, pero sigue siendo tu responsabilidad en el sentido de cómo vas a enfrentar y cómo vas a lidiar con las consecuencias de ese problema. Por lo que claramente echar o asignar la culpa a alguien muchas veces no ayuda mejorando la situación. Mira, y cuando comienzas a cambiar tu actitud a positivo, hay algo muy curioso porque hay un síndrome social. Priorizando lo que realmente importa, te encontrarás con la resistencia de las personas que prefieren seguir discutiendo, prefieren seguir el status quo, la costumbre del mal hábito, por ejemplo, si tú le respondes a alguien cuando te dice Oye, fue tu culpa y tú le dices, sí, sí, fue mi culpa, disculpa. Seguramente se queda con una cara extrañada con ganas de pelear. Otro ejemplo, imagínate que estás en un grupo de WhatsApp de ocio, por llamarlo de alguna manera. Luego de analizarlo, lo piensas, lo piensas y dices, esto en realidad me está desconcentrando de mis objetivos importantes. Y decides salirte, no porque te caiga mal la gente, sino porque prefieres no desconcentrarte. Tienes otras prioridades diarias. Luego tus amigos podrán contactarte al celular directamente o cualquier cosa. Lo próximo que sucederá es que mucha gente del grupo se va a enojar contigo y se va a sentir pasada por encima. Incluso cortarán relaciones contigo. No tus verdaderos amigos, claro, pero esto es normal y está bien. Tienes que tener en cuenta que va a pasar. Si has priorizado tus intereses, sigue adelante. Que este tipo de resistencias no te cause inseguridad. Claro, a mí también me pasó lo mismo. Yo cerré el Facebook, le desactivé temporalmente porque me causaba mucha distracción en los exámenes. Me fui a una fiesta que me habían invitado y me veían así como serias las compañeras del colegio. Yo no entendía qué pasaba. Pero finalmente una se acercó y dijo, es que nos sacaste del Facebook. Yo no le había sacado del Facebook, sino que había desactivado la cuenta por un tiempo. Pero igual eso causó que se enojen. Es que en realidad en sí no es enojo. Es un síndrome normal que va a pasar la gente. Esto es un proceso normal que explica nuestro ya amigo Mark, el autor, porque ya estamos en el capítulo 6. Ya, ¿y qué dice el capítulo 6? Dice que estás equivocado sobre todo al igual que todos los demás. Mark Manson en su libro describe lo que se llama la ley de la evitación y dice que los humanos prefieren no cambiar la forma en que vemos el mundo y si algo lo amenaza con contradecir lo que creemos que somos, lo evitamos a toda costa. Mira, la seguridad, certeza o convicción es peligrosa porque genera exceso de confianza, inseguridad y satisfacción. Imagina esto, eres un exitoso abogado. O bueno, ingeniero, profesor o cualquier carrera que seas que estás escuchando. En tu empresa has trabajado años y el puesto de jefe ya te toca a ti. Acto seguido, tú te preparas para recibir el puesto y ves al mediocre de tu compañero recibiendo el ascenso. Esto es por lo que has trabajado mucho tiempo. ¿Qué pasaría entonces? Seguro estarías deprimido y hasta llorarías como un niño. Por lo que te invito a hacer el siguiente ejercicio. Piensa lo contrario que crees ser. Si eres un buen abogado, soy un mal abogado. Si te crees un excelente arquitecto, bombero, actor, lo que sea, piensa qué harías si no fueras ese excelente actor, arquitecto, abogado, bombero. Pensar así, pensar lo contrario de lo que creemos, si es que te crees una persona de izquierda. Piensa que eres de derecha. No te enmarques en una identidad porque las cosas cambian, todo cambia y no te puedes enmarcar en una sola identidad. La verdad es que no encasillarte en una identidad es algo bueno porque significa que siempre estarás en proceso de ser la mejor versión de ti mismo. Siempre debes buscar y mejorar, por lo tanto tienes que deshacerte del ego que has creado a lo largo de tu vida. Esa identidad que se niega a morir muchas veces te pone dramático esa voz de tu pensamiento, el monólogo interno que hablaremos algún rato en estos episodios. Ahí entonces con los ejercicios que dijiste de pensar lo contrario y eso... ¿Quieres decir que eres quien elige ser y crees en lo que eliges creer? ¿El cambio es inevitable? Esfuérzate por ser una buena versión de ti mismo. Exactamente eso. Y esto nos lleva al capítulo 7. Escucha esto. El fracaso es el camino a seguir. Crecerás más por el fracaso que por el éxito. ¿Has oído la práctica hace el maestro? Mientras más fallamos, más aprendemos y mejor nos volvemos en algo. Fallamos muchas veces porque practicamos algo. Fallar es un valor muy importante en los negocios, al igual que en otros muchos aspectos de la vida. Claro, en otros aspectos de la vida, como cuando estamos aprendiendo inglés, por ejemplo. Fallamos muchas veces, sin embargo, cada falla nos hace más y más cerca de hablar correctamente el inglés. Y mejor, o cuando aprendemos una nueva habilidad como vender, muchos si sí tienen esa habilidad desarrollada, se les facilita, pero cuando recién queremos vender algo, es algo que nosotros fallamos muchas veces, no es tan fácil, fallamos, fallamos, hasta que nos damos cuenta de nuestras debilidades y nos superamos, nos volvemos los mejores vendedores a través de la práctica. Así, Rob Deal, un coach súper joven, también decía que él no cree en los talentos, sino que en la práctica. Michael Jordan había sido poco talentoso, pero luego de tanta práctica se volvió el mejor. Exacto, tomemos el caso de aprender un nuevo idioma otra vez. En los primeros niveles fallamos muchas veces, luego aprendemos y nos sentimos más seguros. Luego llega el día en que tenemos que irnos a Estados Unidos o a Europa, un país donde solo hablen inglés y no hablen español. Nos asusta porque nos saca de nuestra zona de confort. No obstante, esto nos obliga a mejorar. Si una acción te asusta, es más probable que te empuje a la zona de confort. Es esa incomodidad. Es necesaria para el éxito. Por otro lado, Mark dice que la acción lleva a la motivación. Es mejor actuar primero y luego dejarse motivar por la acción. Como cuando llevas mucho tiempo no yendo al gimnasio, no haces ejercicio. Lo primero que tienes que hacer es pagar por el gimnasio. Eso te va a decir, te ya pagué, ahora tengo que ir. Te pones la ropa eso te va a obligar a ir, ya cuando estás puesto la ropa, dices bueno ya estoy vestido, vamos al gimnasio cuando estás en el gimnasio, así no hayas pensado hacer ningún ejercicio vas a decir bueno ya que estoy aquí no voy a quedar como gira, así que voy a hacer el ejercicio, cuento corto terminas haciendo todo el trabajo, así que una cosa te lleva a la otra, tienes que comenzar un paso, un paso, si es que estás en un proyecto y no has dado un paso, ni un paso, ni un solo paso, puedes ponerle el nombre a ese proyecto, puedes ponerle proyecto X, bueno ya tu cabeza va a ser un símil del proyecto, va a tener un nombre, va a ser el primer paso, ese primer paso si te sientas va a llevar al segundo paso, etcétera, etcétera. entonces la acción sigue la motivación y no la motivación. Por eso nos cuesta tanto que nos llegue la motivación para hacer algo. Así es, una cosa nos lleva a la otra y es por eso que el capítulo 7 nos trajo al capítulo 8. La importancia de decir no, en base a todo lo que hemos hablado en estos dos episodios últimos del podcast, es necesario replantearse todo y ponderar en orden de importancia. De esta manera podrás decir no a lo menos importante y comprometerte con lo que realmente te lleva adelante en tu vida para cumplir tus objetivos. Si dices que sí a todo, no te comprometes con nada ni con nadie. Recuerda que tu tiempo es valioso. No está bien decir no, está muy bien decir que no. De lo contrario, te importará poco lo importante. Tienes que ser honesto con tus amigos y compañeros de trabajo cuando te inviten a algún lado, a algún evento y no puedas ir porque tienes algo más importante como tu familia, tu trabajo, el cumplimiento de tus objetivos personales. Está bien decir que no, también tienes que ser honesto con tu pareja o socio de negocios y no ceder en todo porque si no priorizas y dices a todos sí. Te convertirás en un frustrado e infeliz y muy probablemente explotarás en algún momento por decir todo sí. Di no a tiempo. Esta honestidad construye confianza. Asimismo, no tienes que evitar las confrontaciones. Lo que tienes que dejar es de ser dramático y buscar la culpa, sino que tienes que buscar una solución. Tienes que enfrentar esa confrontación con madurez, sin dramas y procesarlo, no evitarlo, procesarlo. Claro, eso que dices es importante, no hay que evitar las confrontaciones y también hay que aprender a decir que no, eso es muy importante, a mí me ha servido mucho. Esto nos lleva al último capítulo que es muy simple, es y al final todos nos morimos. Y no quiere decir nada más y nada menos que el valor de la muerte, el pensar en la muerte de una manera fresca, solo nos pone en blanco y negro todo. Nos pone lo bueno y lo malo y ahí puedes priorizar de una mejor manera, como dice Steve Jobs. Incluso la gente que cree en el cielo no quiere morirse y llegar al cielo. La muerte es la mejor invención de la vida porque pone en blanco y negro. Separa lo bueno de lo malo, lo importante de lo que no es importante. Entonces pensar en la muerte de una manera fresca te va a ayudar a priorizar lo importante de la vida y que te resbale todo lo demás. Muy bien, qué buen libro. Hemos aprendido muchas cosas y escuchado muchas malas palabras y de todo eso se compone la vida. Antes de continuar con el consejo para la práctica en tu vida, quiero pedirte que sé que has llegado hasta aquí porque has encontrado valor en este podcast. Por lo que te pido que entres dos minutos a Apple Podcast y califiques con cinco estrellas. Asimismo, si te interesó el tema, más te va a interesar el taller que tenemos preparado para ti. Ahora, continuamos con el consejo práctico práctico para tu vida. Bueno, la idea principal del libro es que generalmente estamos congestionados la mente y la vida con tantas actividades y cosas que nos preocupan, que nos estresamos y nos volvemos infelices, tenemos que dejar pasar las cosas que no tienen importancia en la vida, priorizar nuestros sufrimientos, penas y fracasos el sufrimiento y el cambio son inevitables, por lo que tenemos que estar preparados para decidir por qué vamos a sufrir, decidir por qué batalla vamos a luchar asimismo que no tenemos que tener miedo al compromiso, sino comprometernos en realidad con lo que es importante decir no cuando es no y decir sí cuando es sí, no tener miedo a perder nada como ese síndrome de las redes sociales que tenemos que decir sí a todo por miedo a perdernos algo no tenemos que tener miedo tampoco a las confrontaciones sino enfrentarlas de la mejor manera sin echarnos la culpa ni culpar a los demás sino teniendo la responsabilidad de actuar así que prepárate para despertar